0: Sådan skal man betragte os som kristne tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Her kræves det så at forvaltere, at de findes tro. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket. Og åbenbare, hvad hjerterne vil. Der skal enhver få sin ros fra Gud. Amen. I går morges, der sad vi hele familien omkring morgenbordet. Jeg sad og kiggede efter kaffen. Jeg kunne se brød og røræg, pølser, ketchup, pandekage, marmelade, mælk og juice. Men der var ingen kaffe. Da jeg så opgav at få øje på kaffen, så opdagede jeg, at den stod lige foran mig. Så tror jeg, mange af os kan have det med glæden. Vi leder efter den og får måske også øje på mange dejlige ting. Men det er bare ikke lige det, vi leder efter. Det vi synes, vi har allermest brug for, det kan vi nogle gange ikke få øje på. Og i dag der vil jeg gerne komme med den påstand, at glæden, om vi har fundet den eller ej, om vi kan se den eller ej, så er den lige foran os. Kristendommens kendetegn i modsætning til alle andre religioner, det er, at den insisterer på, at vi ikke selv kan finde glæden. For det er glæden, der kommer til os. Det vil jeg gerne argumentere for, og jeg vil gerne gøre det på tre måder. Ud fra temaet, glæden kommer. For det første, glæden kommer ind alle steder udefra. For det andet, så kommer glæden bag på os igen. Og for det tredje, glæden kommer fra Gud gennem løfterne. Ofte så kan vores tanker være fyldt af, om vi er glade for vores liv, som det har formet sig indtil nu. Har vi selv gjort nok, eller det rigtige for det? Er jeg den, jeg burde være? Jeg synes, det er befriende, at Paulus ikke kræver af os, at vi skal være glade. Han kan finde på at opfordre os til at glæde os i Herren, altså over, hvad Jesus har gjort for os ved at elske os ud over alle grænser. Men han kræver ikke, at vi skal føle os glade for vores liv. Som kristig tjenere og forvaltere af Guds hemmeligheder, kræves der ikke andet, end at vi er tro. Det handler om, hvad hjerterne vil. Og må ikke at de fleste af os egentlig gerne vil være glade. I dag der skal vi se lidt nærmere på en af Guds hemmeligheder. At hans glæde kommer ind alle steder udefra. Det oplevede Johannes Døber, der havde fået en helt særlig opgave af Gud. Han skulle bane en vej. Lægge den røde løber, kunne man sige, ud for Jesus. Han var den sidste profet, og Jesus kalder ham med profeten Malakias ord for intet mindre end en engel. Johannes havde haft mange følgere, mens han gik rundt i Judæas ørken og holdt omvendelsestaler, så folk blev ramt i deres hjerter og fandt ud af, at deres liv indtil nu kun havde givet overfladisk mening. Han havde døbt Jesus og fortalt sine disciple, at Jesus var som et offerlam. Guds offerlam, der skulle bære hele verdens synd og skyld på sine skuldre. Men så havde jo hans døber også sagt, at kong Herodes havde syndet imod Gud ved at tage sin brors kone og gifte sig med hende. Og det var derfor, han nu sad i fængsel og var kommet i tvivl, om hans liv var spildt. Er du den, der kommer, eller skal vi vende den anden, spurgte han Jesus gennem sin disciple. Tænk, hvis Jesus havde sagt til Johannes, at han egentlig burde være glad. Og at han var god nok. Tænk, hvis Jesus havde været ligesom så mange andre religiøse ledere gennem tiderne, der altid har en god forklaring eller noget, man kan gøre for at få succes eller blive mere åndelig, hel og glad. Underforstået, du har evnen til at gøre dig selv glad, hvis du bare gør det rigtigt. Fordi glæden kommer indefra. Du skal bare finde ud af at finde den frem. Den glæde, Jesus havde til Johannes, kom ikke indefra Johannes selv. Men den kunne til gengæld komme ind alle steder udefra. Prøv lige at se det for jer. Johannes Døber sidder i fængsel, og vi ved, at han aldrig kom ud igen, fordi han blev halshugget af Herodes i et forsøg på at gøre sin kone glad. Hvor meningsløst kan det være. Og midt i alt det, der ikke giver mening, så kommer glæden ind til Johannes i fængslet, gennem Guds hemmelighed. Evangeliet kalder vi det. Det glædelige budskab. Det kom til Johannes udefra, gennem mennesker som Johannes kendte. De blev, som englene er det, sendebud fra Gud. De blev forvaltere af Guds hemmeligheder, og de gik til Johannes i fængslet i tro. Ikke man tro på, at de kunne gøre Johannes glad, men de kom med det glædeligt budskab. De skulle være vidner for ham om, hvad de havde hørt og set. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve høre og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig, skulle de sige fra Jesus. Kan I høre, hvordan alt det her, jeg lige har læst, kommer udefra? Altså, blinde kan ikke selv bestemme, om de vil se. De kan ikke bestemme for, at nu, nu vil jeg se. Jeg er godt nok blind. Lammen kan ikke bare rejse sig og gå, fordi de er lamme. Spedalske kunne ikke selv gøre sig raske, og døde kunne på ingen måde gøre sig selv levende. Og på den måde, der er vi som mennesker alle sammen fattige og hjælpeløse, når det handler om at blive glade. Fordi vi dybest set ikke kan gøre os selv glade, for glæde kommer udefra som en gave. At vi er så afhængige af andre og af Gud, det forarver let sådan nogle dygtige og selvstændige væsner som os. Men netop kun, hvis vi lader glæden komme ind udefra, kan vi blive salige, siger Jesus. Altså lykkelige og fyldt med glæde helt ind i hjertet. Jeg kender selv til at sidde i et tvivlens fængsel, som Johannes gjorde det, og spørge: er du den, der vil mig og alle andre mennesker det godt, Jesus? Jeg tror, vi kan lære meget af Johannes, fordi han undrer sig og spørger Jesus, om han er den, der kan gøre os glade. I bogen De Overbeviste, som jeg kan anbefale jer at læse, hvis I kender til tvivler ved udfordres og have nogle velovervejede svar, der skriver en af forfatterne, Henrik Højlund, som også kender til tvivlen, at vi skal tænke os godt om, når vi tvivler. Vi skal undersøge og spørge, ligesom Johannes Døber. Jeg har også i tidens løb besøgt mange, der har siddet i tvivlens fængsel og været frustreret over ikke at kunne skabe glæden i et andet menneske. Jeg ved ikke, om I kender det, hvis man bare lige kunne ordne det. Nogle gange, så tror jeg, det er lykkedes Gud at få mig til at rulle en rød løber ud i stedet for som et tegn på, at glæden kommer og at den kan komme ind alle steder, selv i den inderste og mørkeste celle. Glæden kommer bag på os. Det er det andet, jeg gerne vil sige i dag. Ofte, når vi har det dårligt og mangler glæde, så drømmer vi om at vågne op i morgen og være fuldstændig lige så glade, som vi var det engang. Men for det meste, så går der lang tid, og så er det, når vi ser tilbage, at vi kan se, at glæden er kommet til at fylde mere. De to måske stærkeste eksempler på, at glæden kommer bag på mennesker, det er Johannes far, Zacharias, og Jesu mor, Maria. Glæden kom så meget bag på dem, at de blev så overvældet, at de brød ud i en lovsang. Når vi bliver ramt af glæde, og hvor er det fantastisk, at vi kan blive det. Så, så kan vi synge, jeg er så glad i dag, eller et eller andet andet. Det er sådan en enkelt livsglæde, som vi gerne må nyde, når vi bliver ramt af den. Men Guds glæde kommer på en anden måde bag på mennesker. Så de siger ord, de ikke kunne have sagt sig selv. Det er som om glæden fra Gud taler igennem dem. I kan selv prøve at læse det første kapitel i Lukas evangeliet. Det er det der kapitel, der kommer lige før juleevangeliet i kapitel 2. Så skal I prøve at høre, hvordan Zacharias og Maria fryder sig over Guds frelse og glæder sig over, at Gud vil lyse for dem, der sidder i mørkets og dødens skygge. Mennesker, så nogen som os, vi har det med at glemme, hvem Gud er fordi der er mørkt i vores verden. Og derfor så giver det mening at tænde mange lys hvert år til jul, og komme bag på hinanden og forsøge at gøre hinanden glade. Den glæde, som Maria og Zacharias blev fyldt af, er ikke forbeholdt de få. Selv Johannes i fængslet fik den glæde, er jeg er overbevist om. Og det er den glæde, der har fået mennesker til at fortælle om Guds frelse og Guds hemmelighed. Vi må bede om glæde. Be om den glæde, og så vil den glæde komme til os igen. Og grunden til, at jeg kan sige det med sikkerhed, det er, at Jesus, ham der har båret glæden ind i vores verden som en gave, han har lovet at komme igen for at hente alle dem, der venter på ham. Så glæden kommer igen. Lige meget, hvad der sker. Lige meget, hvordan vi har det. Fordi Jesus kommer igen. Jeg ved ikke, hvordan I har det lige nu, men Johannes Døber, jeg tror ikke, han følte glæden på samme måde, som Maria og Zacharias gjorde det. Vi har i hvert fald ikke fået givet en eller anden lovsang inden fra fængslet, hvor jo hans døber sad. Men glæden kom ind i cellen til ham, fordi han ventede på, at den ville komme. Som det sidste, der vil jeg minde jer om, at glæden kommer fra Gud. Man behøver ikke være kristen eller at tro på Gud for at kunne glæde sig. Og det hænger for mig at se sammen med, at vi er skabt af Gud, og at han ønsker, at alle mennesker skal være glade. Men glæden og de gode dage får en ende, hvis ikke vi får løfterne, løfternes glæde fra Gud. Den glæde, som aldrig holder op, og som ingen kan tage fra os. Den evige glæde kommer til os gennem Guds løfter. Guds hemmeligheder er gemt i en lang række løfter til dem, der er tro imod Ham. Løfterne er som perler på en snor. Og snoren er Guds frelse, som Jesus har bundet sammen med en knude, som ikke engang den onde selv kan bryde op. Og det er den sejrskrans, eller Kristuskrans, eller glædeskrans, som Johannes Døber og vi får om halsen i stedet for dødens lænke, når vi beder Gud om at gøre os glade. Og selvom vi så skulle blive sat i fængsel, eller slået ihjel som Johannes for at sige sandheden, eller som Stefanus for at holde en hel tale om Guds løfter, så er der ingen, der kan tage den perlekrans fra os. For vi er frelst på grund af Guds løfters opfyldelse i Jesus. Vi kan jo øh, her i dag kigge på den røde løber som sådan et rødt spor af mennesker, der har mistet livet på grund af deres tro. Men vi kan også se den som et spor af Guds kærlighed, der kan minde os om den evige glæde, som alle troforvaltere af Guds hemmeligheder har båret med sig gennem livet og i graven. Igen, så kommer glæden bag på os. Fordi den gemmer sig i blodets røde farve. Og den røde løber kan minde os om, at Jesus en dag kommer igen som glædens herre og som konge. Mens vi sidder og tænker over glæde og kigger efter den, så er den her og går lige ind mellem os som en vej, vi kan træde ud på i tillid til, at Jesus selv vil gøre os lykkelige med sin evige glæde. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.